0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Внешний вид» у микрофона Алиса Орлова. Блэкаут золотого глобуса и обзор модных трендов 2018 года. Расскажем о том, почему Голливуд выступил таким единым фронтом, и как дизайнеры в срочном порядке перешивали цветные модели, но уже в траурном цвете. Почему это происходило, что из этого вышло. Также поговорим о том, как выглядит актуальная женская мода. Года, наступившего года. И в гостях у меня в студии Элга Хамицкая имиджмейкер, персональный шопер и консультант по стилю. Все это один человек. Элга, здравствуйте! Здравствуйте! С Новым Александр. годом! И вас с Новым годом! Как отметили? В чем? Вот когда встречаешься с стилистом, наверное,
1: главный вопрос не как отметили, да, а в чем отметили? Ну конечно, в черном платье, маленьком классическом черном платье. Вот. А черный, ну, это такая классика, знаете, очень часто встречается. Мы праздновали Рождество, пять стилистов. Мы все пришли в черном, мы подумали, ну вот это те люди, которые говорят о цвете, да. Но все выглядели по-разному в своей стилистике, по-моему, это... Это такой же какой-то удоб, удобный для мероприятия и приятный для многих, кстати, цвет.
0: Ну, и как раз мы начали с того что Blackout, Золотого Глобуса, и действительно, красная дорожка, она оказалась черной в какой-то степени, потому что все пришли в черном цвете. Да.
1: Да, абсолютно. Это ну,
0: какая-то акция была, это же не просто. Так. Э,
1: ну, ну, акция, да, это против насилия сексуального. Да, сексуального.
0: Со стороны больших боссов киноиндустрии. Да, да, да,
1: да. Но в данном случае, ну, сложно это рассматривать в контексте, безусловно, именно стиля, да, потому что, ну, все-таки это акция. Но, если честно, многие, очень многие знаменитые актрисы выглядели гораздо лучше в черном. В принципе, выделила для себя ну так несколько фаворитов, но мне очень нравится, в принципе, как Эмилия Кларк выглядит. Это «Мать драконов» из сериала
0: «Игра престолов», которая перекрасилась в блондинку. Она все время надевала парик для роли в этом сериале и вот все таки решила из брюнетки блондинку.
1: Ну Ей прекрасно и так, и так. What? <laughs> Но у нее великолепные стилисты, потому что она, конечно, замечательно выглядела в черном платье. Но кто-то и... же
0: сказал, что блондинки все время должны быть в трауре. Потому что черный – это
1: цвет блондинок абсолютно. Он очень им идет. Ну, как сказала, да, Эмилия Кларк во всем. Она всегда безупречно подбирает крой. Это всегда очень элегантно. Это всегда очень достойно. И это никогда... Я ни разу не видела ее в вульгарном платье. Да, который, вот, или вот даже на грани, да, всегда очень-очень достойно. Мне, мне безумно нравится. Анджелина Джоли, она в принципе всегда в черном. И сейчас э, этот выход не исключение. Если я не ошибаюсь, Анджелина Джоли всегда говорила, что она сама себе подбирает наряды. Ну, это мы можем не знать. Да? Но в любом случае, у нее прекрасный самой вкус. И она очень постройнела очень построенела за последние года, и я думаю, что это не случайно, да, и закрываются руки, немножечко может быть, не такие обтягивающие модели она выбирает, именно в силу того, чтобы не подчеркивать вот эту худобу. Чтобы Даже... это потом не обсуждалось. Да, всего. да, да. Ну, потому что это обсуждается, но она выглядела прекрасно, такая как голливудская дива пере. Там, да, это не светлый цвет, да, не белый, но тем не менее, она очень достойно выглядела. Мне ее наряд очень нравится. Ну, вот. Мэрил стрип в своей возрастной категории всегда великолепно. Вот для меня это пример а, женщины вот, там, в возрасте, да, определенном, когда это всегда очень достойно, сексуально и при этом трендово, да, это редкость. А в чем сексуальность? Она умеет правильные стратегические зоны, да, открывать не там и там, да, то есть от мини огромная декольте и так далее. У нее всегда очень правильно оголены плечи и, как правило. Очень э, грамотно оттеняются бижут... не бижутерии, скорее всего, уже это драгоценности, бриллианты. Да? Всегда блеск бриллиантов, который дает замечательное свечение на лицо. Всегда открывается красиво либо плечо, либо аккуратно нога да где-то в разрезе. да Чуть-чуть мы ее видим. Вот. Это очень красиво. Сейчас у нее были достаточно... Так широко открыт, то есть не глубокая декольте, именно открыты плечи, да, модель фасон платья, но это было очень красиво и достойно. То есть всегда великолепный макияж и прическа, и, в принципе, если мы смотрим силуэтную линию, если мы смотрим издалека, то это очень сложно вообще определить возраст. Ну Понятно, когда мы уже приближаем и видим замечательную Мэрил 3, понятен возраст и так далее, но это очень красиво всегда и достойно. И сексуально, потому что, да, она умеет правильно оголить плечо где-то, где-то правильно показать ножку в разрезе, очень достойно, которую потом никто не обсуждает. Вот. Но на мой взгляд, это, она очень держит, выдерживает этот стиль, она молодец. Да. Нога не становится потом мемом. Мемом, да, в я, я это имею в виду.
0: Не живет потом своей отдельной жизни. А насколько задолго готовится
1: к таким вот красным дорожкам? Если почитать инстаграмы селебрити стилистов иногда бывают вообще комичные какие-то ситуации, когда заказываются, ну, как правило, конечно, Микаэла Эрлангер, одна из знаменитых стилистов, она буквально заказывает, ей там приезжают несколько машин с одеждой разных брендов, то есть это, это заказываются, не всегда отшиваются по меркам, да, наряды, часто просто с кутюрных коллекций, стилист выбирает сразу для нескольких, потому что, как правило, стилисты ведут нескольких знаменитостей, они выбирают несколько нарядов, и бывают комичные ситуации, когда не приходит наряд, или приходит не того размера. Им приходится выкручиваться в последний момент, там, за сутки до менять наряд. Это же звезды мировой величины, первой величины. И все равно такие казусы случаются. Все равно случаются. такие казусы, да, <свят> да, И об этом сейчас об этом открыто пишут о, о таких ситуациях. Иногда ну, стилисты во всяком случае пишут, да, вот так вот случилось, так произошло. Вот, поэтому безусловно обычно готовятся заранее, но это проходит это происходит на этапе показа коллекций прошла то есть за полгода прошла коллекция там кутюрная и сразу же стилист из этой кутюрной коллекции для каждого своего клиента отбирает наряды. То есть за полгода в принципе у, для важных таких мероприятий у них уже есть наряды. Угу.
0: Но вот из-за этой акции, что все должно быть в черном, не хватило столько черных платьев. Да. И каким-то дизайнерам даже пришлось свои цветные модели перешивать, но уже в черном да, цвете. Да.
1: И конечно дизайнеры идут всегда навстречу и работают и делают то, что что-то просит такой известной величины, да, актрисы и так далее. А для современных модников, вот именно бренд, он важен, чтобы было написано,
0: что-то узнаваемое. Для многих, да. А вот как вам кажется, это мовитон
1: или, или все-таки так и должно быть? Ну, я не могу сказать, что это прям мовитон. Во-первых, сейчас вернулись. Мы сейчас будем говорить о тенденциях. Сейчас вернулись в моду, опять логотипы, брендомания, да, как когда-то было Versace. Это очень важно было, да, чтобы была надпись. Так, также и сейчас очень важно. А в чем ты? Филип Плейн, да? Это бренд и это важно, чтобы бренд читался, да, чтобы мы его видели. Это мода, скорее всего. Сейчас мода опять вернулась на бренды, на имя и на логотипы этого бренда. То, что делает Гоша Рубчинский, то, что делает Демна Гвасалия, да, в Баленсиаго. Это мода. Это сейчас данность. Но в принципе важно, что для нас важно, это качество. Но э, в любом случае определенный пласт людей, он м, будет стремиться одеваться в бренды. Почему? Потому что это значит, что этот человек принадлежит какому-то определенному классу социальному, да? Я могу себе позволить. Или м, я уважаю вот этого дизайнера, значит, у меня определенный набор, да, ДНК дома, оно же отражает и взгляды этого дизайнера, как правило, да, и вот если я ношу Филиппа Плейна, это что у нас? Сразу идет ассоциативный ряд, это дорого, богато, это роскошь, это э, любовь к активной такой праздной жизни, да, вот Филипп Плейн, он же все время говорит о том, что я люблю отдыхать и наслаждаться жизнью, это сразу Пэрис Хилтон, да, его там друзья, э, и так далее. То есть это шоу, роскошь, жить в праздник, дорогие машины, часы и так далее. И все ассоциативный ряд. Ему нравится, когда женщина роскошна, когда, если что, когда она делает пластические операции, улучшает себя. То есть для них это как э, обновление, не знаю, машины, обновление внешности, там губы стали больше. Тюнинг. да. И определенной группе людей, они, вау, это здорово, это круто, они, они, это их образ жизни. А если мы надеваем, не знаю, там, майку или худи, да, от Балентиага, от а на Гвасале, это другое, это другая сторона, да? если мы надеваем и там Гоша Рубчинский, мы понимаем, что это еще другая сторона, да? или там Гуччи, Гуччи, это там эклектика сейчас, микс and матч. То есть, и получается, что мы сразу себя относим к какому-то определенному, не только визуально, да, тебя будут воспринимать определенным образом, но это еще и некая философия жизни. У Гуччи, это «Давайте подумаем о душе, книгах, давайте будем разными, давайте проявлять сексуальность не через тело, а через одежду, да? давайте много читать и путешествовать». Интеллектуальная есть... мода такая. Интеллектуальная мода, да. Мания брендов, да, мне она не близка, но я бы не стала критиковать и обсуждать, да. В данном случае мне ближе качество. Да? Я люблю, как стилист, сама что-то создавать интересное. Ну что ж, что перечисленные
0: дома мод дизайнеры предлагают нам уже в наступившем 2018
1: году? Спорт все больше и больше набирает обороты. То есть спорт, он я каждый год говорю, что спорта стало больше, стало больше. Но сейчас это уже настолько данность. Я думаю, что скоро каждая практически марка сделает вторую линию «спорт». Да, то, что уже Филип сделал, то, что Стелла Маккарт недавно сделала. То есть будет спорт практически в каждой коллекции. Поэтому достаточно сильная тенденция – это спорт. Причем он стал прям так еще более ярким с использованием новых технологий, новых тканей, инноваций в тканях. Да? То есть эта мода на спорт, она становится все больше и больше актуальной. Ну а кто это будет носить? Ну явно ну, не человек, который каждый день ходит в офис. Ну, для офиса, конечно, нет, но это достаточно такой сильный тренд. Если мы посмотрим на улицу, то в... вот в ткани не спортивной, да, но, в принципе, крой спортивного костюма, костюма, в котором мы обычно занимаемся в спортивном зале, но, допустим, из э, ткани шелковой или из бархата, это был очень таким сильным трендом в, вот в этом сезоне, да, который сейчас еще не закончился, зимним. Если мы говорим о летнем сезоне, то появились э, вот крой спортивных э, Брюк, абсолютно, да, то есть вот, вот такие, которые мы надеваем в спортзале, причем даже не обтягивающих, а таких вот, которые, даже можно сказать, привет из 90-х, да, вот именно крой спортивных брюк, но в коже. Да, например, вот, вот эти все сочетания, то есть спортивные элементы, спортивный крой, это очень-очень актуально, и его дизайнеры стремятся все больше интегрировать, как вы говорите, в офис не пойдешь, поэтому они стремятся э, найти другую ткань, как-то по-другому преподнести, и э, чтобы больше-больше вот эти спортивные крой элементы вошли в casual одежду, да, в повседневную. Абсолютно новое – это вестерн. Это вестерн, это... Ну, неужели шляпа-ковбой? И шляпы-ковбои, но в меньшей степени. В большей степени это замша, кожа, бахрома. Вернется многими любимая, многими очень любимая казачки. Вышивка очень много замши, замша, бахрома, да, то есть все вот такие яркие элементы, рубашки ковбойского типа, с заклепками, джинсовые. джинсовые, или не в джинсе, но полностью скопирована модель, с разной цветовой отделкой, возможно, да, а иногда прям практически в оригинальном виде. То есть вестерн, он достаточно сложный, очень сложный стиль, на самом деле, в носке, да, не каждый может его себе позволить. Ну вот посмотрим. Латвийцы, думаю, не... очень будут аккуратны дозированно, да. да. Любимая тенденция, так скажем, которая тоже трансформируется, это романтика. Ее называют там новая романтика там, и так далее. Но суть остается одной. Это воздушные платья, шелк, это цветочный принт, это пастельные тона в тканях, да, то есть это в цвете, это розовый, это цвет года, все уже знают, что это ультрафиолет. На самом деле очень красивый цвет. Ой, а я вот не знаю, как к нему подойти, с какой стороны. На самом деле каждому человеку подходят все цвета. Просто нужно найти свой оттенок, который представил понтон он достаточно холодный, и он достаточно яркий. То есть, в принципе, для, по сути, для такой э, яркой брюнетки достаточно контрастной, да, э, тут цвет глаз не так сильно важен, но, как правило, это достаточно контрастная должна быть девушка, которая подходит холодные цвета. Но мы же можем чуть-чуть варьировать, поэтому блондинка может подобрать себе светленькое, да, более светлый, более не такой яркий этот э, фиолетовый. А девушка, которая там теплые подходят, она она может подобрать немножко другой, более теплый оттенок, да.
0: Я сейчас во время распродаж немножко прошлась по нашим магазинам. Да. Я так посмотрела, но
1: не, не увидела я фиолетового пока что. Нету не... его еще не... в Риге. Да. нету. И я скажу так, что уже появились новые коллекции, но пока почему-то байеры завезли только один тренд, это черно-белый. Да, а это будет тоже тенденция черно-белый именно в принципе. Черно-белый горох клетка, полоска, но больше горох и полоска. И если сейчас зайти в масс-маркет, там манго, там зара, вы увидите 100 тысяч и одну вариацию платья в горох, причем черно-белый, вот такой яркий, контрастный, да, и там полоска и так далее. Это действительно тенденция, да, в цвете, вот в, в одежде, но это очень... Узко. Не все, что доходит, вот как отголосок от мировых подиумов, у нас приживается в Латвии. Есть направления, которые для нас достаточно сложные. Например, я говорила какое-то время про 80-е. И если при, ну вот если бы мы пришли в Москву на вечеринку, все были в этом гламур диска 80-х, секси блеск, короткие юбки кожа, ну, так, достаточно такой сексуально-агрессивный да, стиль, но он очень красивый, он вкусный, как по, по стилистике. И его носили прямо на мероприятия, на коктейли. Можно было в ресторане увидеть женщин. У нас очень спокойно, осторожно к этому направлению.
0: А вот эта тенденция хипстерской моды, она все таки уже уходит. Я просто Новый год встречала в Санкт-Петербурге. И что я там увидела? Я увидела такие безразмерные куртки, дутики, дутые пальто, практически вот до, до, до стоп. И вот какие-то безразмерные шапки, шарфы, рюкзаки. И вот так вот выглядели молоденькие девушки. То есть никаких каблуков, никаких... Ну, шуба это отдельная тема вообще. Да. Москва и Питер – это города шуб, У нас нет столько вот меховых изделий на улице в таких количествах. Но вот, вот эта вот тенденция какой-то унисекс, какой вот какая-то вот бесполая без каких-то гендерных особых различий. А еще есть такое вот популярное сейчас слово – андрогинность.
1: Угу. Да? Вот это вот присутствовало очень ярко. Но здесь это отдельное направление. Это уже такой макро тренд, если мы говорим о, о тенденциях даже не андрогинность, а как вы правильно сказали, что абсолютно нет гендерного да, принадлежности. Это, это тоже тенденция, когда мы говорим о том, что э, сейчас э, актуально покупать одежду так, чтобы даже у пары, у парней и у девушки был один шкаф на двоих. Да, и есть прям определенные даже списки брендов, которые не делают разный размерный ряд для девушек и для парней, но одежду делают одно и ту же. Вот. Поэтому это присутствует. Это, это конечно, отдельная... удобно, но это есть, это есть, особенно вот у молодежи, там у подростков, да, они достаточно многие говорят о том, что когда-то мы говорили про андрогинность, когда-то мы говорили про э, там, унисекс. Сейчас не говорят вообще гендерлесс. Э, да? Есть такое определение. То есть мы вообще не будем говорить о гендерной принадлежности. Мы не говорим сейчас там, о сексуальной ориентации, мы говорим именно об одежде. Мы хотим носить удобную, простую, понятную одежду. Вот это, это больше об этом.
0: Наша молодежь, она вырастает на таких модных тенденциях. И все-таки это меняет, наверное, какое-то видение, и вообще подход к жизни. И что вырастает на
1: таких модных трендах? Кто. Нет, понимаете, во-первых, можно перерасти это, а потом сказать: да, нет, все, я хочу роскошное платье, да, сексуальное. Это первое, а второе, ну здесь очень много и политики, да. Мы очень много сейчас говорим о том, что все-таки а, огромное количество толерантных людей, mm -hmm. да, они очень сильно повлияли на сознание молодых людей очень сильно, потому что можно все. Говорить можно все, носить можно все, юбка, юбка, платье, платье. Ну, это действительно повлияет. Мальчик платье, носи, мальчик а, платье. Определенно, да. То есть сейчас и если ты запретишь ему, все, ты ущемляешь права. вот. И, конечно, об этом можно долго спорить, это много социальных здесь моментов, но, но это очень влияет. Даже когда я читаю лекции в.. Иногда меня в школы приглашают, иногда там, в театральную студию, там, модельное агентство. Когда я общаюсь с молодыми, с подростками, которые в моде, но, ну, во всяком случае, близки к моде да, или интересуются, то, конечно, очень многие, именно, если у них нет руководителя, да, который говорит, нет, вот это черное, это белое, мужчина должен быть мужчина, женщина, женщиной, то у них, да, у них вот понятия достаточно размыто в этом всем.
0: Когда мы это перерастем, и когда мы вырастем из этих э, унисекс штанишек, да, мы вырастем во что? Вот ну, следующий
1: бум, вот как вам кажется, он будет каким? Ну, мы пойдем дальше, но это об, об этом не только я, об этом все уже говорят, э, аналитики моды, о том, что мы пойдем дальше, ну, ну будут мужчины красить и ходить на каблуках. Будут, ну будут. Это вопрос просто времени, да, то есть он это будет трансформироваться, но вот это гендерлесс, да, тенденция, это можно как угодно называть и давать определение, но это будет. Ну, ну было уже, 19 век, Пудра, парики, рюши, каблучки, рюши, бантики. Вот, поэтому это будет в каком-то другом виде. Даже если мы сейчас посмотрим на самых э, успешных, коммерчески успешных блогеров бьюти, это все парни, которые наносят на себя женский макияж. Да, и учат нас, И учат нас, краситься. как правильно нас краситься. Да. Это та же тенденция, да, то есть это то, о чем я говорю. Поэтому... Э, Звучит, наверное, для многих консервативных людей достаточно э, вызывающе и остро. Я знаю, что многие воспринимают это категорично. да, Нет. Но это, это будет, мы к этому придем. Что там будет дальше? Как виток моды. И опять-таки, я не говорю о сексуальной сейчас ориентации, а исключительно о моде. Женщина давно шагнула так в сторону мужского гардероба. И мы носим брюки, мы все в мужском гардеробе носим, это нормально. А мужчина сейчас просто смелее будет в том, чтобы выбирать что-то более женственное. Но я не говорю сейчас прям обязательно о женском платье. Но то, что мужчины уже смелее стали носить прозрачность, рюши, бархат, более высокий каблук в мужских моделях, это факт макияж легкие, да, там коррекция, маникюр, коррекция бровей, это уже есть.
0: Я прям вижу как заголовок Алга Хамидская говорит, о чем мужчины будут носить каблуки. И потом посыпется много-много вопросов как пропаганда. Нет, для этого нужно послушать эфир, чтобы понять,
1: о чем речь. Немножко вырвана из контекста, но я стараюсь быть всегда, не передавать э, свою личную точку зрения, потому что я должна быть э, достаточно нейтральна в данном случае, потому что я должна о всех тенденциях говорить непредвзято. Не Но учитывая, я всегда это говорю, учитывая, что я мама двух э, замечательных парней, то, конечно, у меня есть и личное отношение к этому. да, ну Это же еще и воспитание и культура. Поэтому и мнение, да, Допустим, мои коллеги-итальянцы, какие бы они смелые ни были, они достаточно остро воспринимают тенденцию, да, гендерлесс, когда мужчина надевает платье, действительно, вот. Ну, но, но это будет, но все говорят о том, что да, это будет через какое-то время. Поживем-увидим,
0: да, но что мы сейчас... Можем сказать насчет 2018-го, это еще раз, да, это какие-то геометрические э,
1: узоры, как черно-белое, черно-белая да, черно горох, горох, полоска. Да. Но ну, это из таких очень э, э, узких, да, трендов. Если мы говорим имиджевые глобальные, я сказала романтика, спорт вестерн. Еще не могу не сказать о... Есть такое определение, как неоностальгия. Это ностальгия по рейву. Это не только яркие кислотные да, цвета. Ну, вспомним рейв, сразу есть определенная картинка. Да. Но это какие-то очки, <связычные> шуба леопардовая и это спортивные яркость, штаны. <связычные> это яркость, это, это неон, это яркие кислотные цвета это металлик это блеск вот это сочетание э, рейва и вот тенденция которая уже ушла да вот там был блеск да вот, которая отталкивалась от музыки в которая отталкивалась от музыки да вот сейчас это все объедини это все объединилось в такой э, клубный э, такой клубный микс, да, А зачем? Скажем. Мы же уже не слушаем рейв. Зачем тогда нам это мода, А которая... сейчас этого очень много будет. Да? Может быть, даже всплеск будет опять к рейву, увлечение, ностальгии опять начнут... Это будет, потому что это еще и будет как такой социальный тренд. Воспоминания это в моде не случайно. Уже очень много организуется вообще в мире таких носталь... ностальгических тусовок, когда делают рейвы на закрытых заводах, клубах, вот как, как, как раньше. Так у
0: нас даже есть. У нас под... даже делали...
1: Южном да, да, Массовом. Да, да, да. каким да, у нас ребята тоже проводили вот, такой Поэтому это, видите, на, на каждую тенденцию в моде влияет какая-то социальная тенденция. Вот сейчас всплеск интереса к рейву, угу. поэтому это повлекло за, за собой... Одно вот. запускает другое. Одно
0: запускает другое, да. Цепная реакция пошла. Абсолютно.
1: Вот, что еще появилось в достаточно, на мой взгляд, интересного в тенденциях, это... Э... Действительно повышенный интерес дизайнеров к крою. И отсюда такая тенденция, как э, трансформация или асимметрия, деконструктивизм. То есть, когда мы надеваем наряды, один рукав есть, второго нету. Когда одна сторона там пиджака белая, другая желтая. Когда неровные края, когда. Мы надеваем многослойные комплекты, и они очень разные. По, то есть это могут быть слои, когда, допустим, рубашка намного длиннее, чем пиджак. Когда есть какой-то шарф, когда сверху еще там жилет. То есть, ну, я имею в виду там рубашка, жилет, шарф. там Сверху мы еще, еще что-то надеваем. да, Вот эти многослойные, очень сложные и по крою, и по фактуре ткани деконструктивизм. Это интересно. Я думаю, что латвийцам это очень понравится. Вернулась в моду обратно женщина сексуальная, да, потому что все-таки предыдущие, спасибо Александру Микеле, это была вот та самая девушка, или интеллектуалка в берете, да, и в больших очках, то сейчас вернулись достаточно такие сексуальные образы, ну и понятно, и рейв тут, и 80-е сейчас были, прошли, сейчас они уже не столь актуальны, но вот вернулся образ такой достаточно сексуальной девушки, сейчас вот представим себе девушку с формами в купальнике, слитный купальник, да, у которого... Спасатели Малибу по Маландерсу. Спасатели Малибу по Ну, может быть, не со столь уж, да, роскошными формами. Это только она такая удивительная обладательница. Но, тем не менее, да, правильно вы представили. И туда короткие кожаные шорты или кожаные штаны. Когда мы короткие топы, да,
0: и так. открытый пупок, неужели
1: и, и это тоже да. и это?
0: Я уже думала, мы да. к нему не вернемся. Это, это времена моей э, юности. Вот. Группа Spice Girls, вот это да. Вот все, да. да. Об этом. Ну,
1: речь. Вот, ну они более, Spice Girls они очень разные были по, по имиджу, да. Но, наверное, как Виктория выглядела Бекхэм, да, там вот туда ближе. Вот и ну вот то, что спасатели Малибу, вот этот купальник, да, это просто будет топов за топ. Можно посмотреть коллекцию Том Форда. Последнюю, как раз на весну лета 18 года, и вот то, как выглядят там модели, вот это сексуальность, да, это я имею в виду роскошно, то есть этого не было какое-то время, сейчас опять появилось. Вообще, друзья,
0: смотрите, действительно коллекции, это сейчас очень доступно в интернете, каждый раз, когда проходит какая-то неделя моды, какие-то показы, это же все можно посмотреть на фотографиях. Ну, а мы сегодня помогали вам, дорогие радиослушатели, спасибо большое. Элга Хамитска была в студии имиджмейкер персональный шопер, консультант по стелю. Спасибо большое. Спасибо большое, Олга. Друзья, повтор программы слушайте в субботу в 13.10. За операторским пультом был Григорий Мамилов. До свидания.